0: Wir sind die von der Agentur.
1: Falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt.
0: Ihr kriegt ein paar Einblicke bei uns ins Agenturleben. Der interaktive Podcast. Die von der Agentur.
1: Miriam, wie geht's dir?
0: Sven, mir geht es besser als gestern. <lacht> Wir wollten ja eigentlich schon gestern aufnehmen, aber gestern, ja. äh, gestern war, keine, war keine Podcast-Stimmung bei mir.
1: Kein guter Tag, nee, bei mir auch nicht. Ich habe ähm, auch bis äh, ja, in die späten Abendstunden ähm, geschäftliche Telefonate geführt, äh, <lacht> tatsächlich. Äh, ähm, beziehungsweise ist es ein bisschen ausgeartet. Von dem her, bei mir war es dann auch ausgeart aus, also gefühlt äh, ausgeartet. <lacht> Deswegen war es bei mir gefühlt auch so. Äh, generell, da hatten wir ja schon nachmittags geredet oder mittags, dass wir es, glaube ich, lassen, weil wir ähm, ja, nicht so ganz in Stimmung sind.
0: Nee, nicht so ganz in Stimmung. Und ich habe auch bis, bis ich glaube, wann habe ich dir geschrieben? Viertel von, nee, irgendwie halb, halb neun oder sowas. Habe ich dir, glaube ja. ich, geschrieben, dass ich dann auch mal fertig war. Und da, nee, nee, das war dann nicht mehr so. Aber vielleicht stellen wir uns einfach mal vor, erstmal noch. Weil die dann Leute haben ja gar an. keine Ahnung. Ja. Ich bin Miriam Gerstenlauer. Und äh, ich bin Content-Managerin und Medien-Designerin. Und sitze hier mit meinem wundervollen Kollegen. Oh, danke. Bitteschön. Sven Peters. Und äh, ja. Wir, ja, wir sind die von der Agentur. Wir sind
1: die von der Agentur. Wir haben uns jetzt tatsächlich mal ähm, ich hoffe nicht vorübergehend auf einen Namen geeinigt, diese, dieses Podcast.
0: Ich meine, es trifft auch auf den Punkt. Man muss auch einfach ja. sagen, wir sind halt, wir sind halt die von der Agentur, ja. Richtig. Ähm,
1: und das ist wirklich so auch dieses, das, das bedient schon unterschwellig dieses ganze Klischee einer Agentur. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir bedienen auch teilweise einige Klischees einer Agentur. Also jetzt nicht dieses typische, gek- gekannte aus den 80er Jahren, die koksen alle und fliegen mit ihren Privatjets irgendwo oder mit ihren Helikoptern auf Kundentermine, sondern äh, ich glaube, da gibt es da gibt's viel Agentursprech, das wir verwenden. Ähm, ja, das sind teilweise auch unsere Kunden, spezielle Kunden äh, übernommen haben für sich. Und das, das, das passt irgendwie, auch, auch, auch so dieses typische Agenturleben. Ähm, von dem her passt es, ja?
0: Ja, genau. Ähm, und man muss es sagen, also ich meine, man hört raus, wir sind absolut die Podcast-Profis. Ähm, ja. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung.
1: Richtig äh, lang. also richtig Ich habe ich hab damals ja, halt, glaube ich, als Kind schon angefangen, Podcast. Da bin ich da gesessen und dachte mir so, Jetzt mal einen Podcast aufnehmen. Und das war dann so diese jahrelange Übung, die man hatte. Und bei dir war es, glaube ich, ja auch so. Also deswegen, ja, wir haben uns auch deswegen kennengelernt damals. Ich glaube, vor
0: damals im Ferienlager.
1: Im Ferienlager. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> war eine Nein.
1: schöne Zeit.
0: Es ist natürlich ähm. ganz anders. Also, ich meine, das Jahr ist 2021. Wir sind eigentlich zwölf Jahre zu spät für einen Podcast. Aber ich meine, besser spät als nie. Deswegen machen wir das hier. Richtig. Ja, richtig.
1: Ähm, Vor allem, Äh, ja, generell habe ich mir jetzt gerade gedacht, ich ich hatte jetzt den den Einsatz verpasst, mich noch vorzustellen. Ähm, Ja, wie es Miriam schon gesagt hat, mein Name ist Sven Peters. Ich ähm, bin auch beschäftigt bei der Agentur W52. Oh, das haben wir noch gar
0: nicht gesagt. Ja, stimmt. Wir sind natürlich die von der Agentur (lacht) W52. Richtig. (lacht) Richtig.
1: Richtig. Ähm, Und ja, ich bin zuständig für für alle möglichen Konzeptionssachen. Also äh, Titel ist äh, der typische Creative Director eigentlich so. Der, der macht halt irgendwie alles und auch nichts und alles falsch oder auch richtig. Je nachdem, wo man gebraucht wird. Aber ähm, ja, jetzt auch dann in der in der Produktion von von Podcasts. Und wo, vielleicht klappt es auch, vielleicht kommen wir ganz groß raus. Ganz Wer bestimmt. Weiß.
0: Wer mhm. weiß. Ähm, aber du, du bist schon richtig gut eingestiegen. Du hast mir jetzt quasi unwissentlich meinen mein Einstieg fast weggenommen.
1: Ja, Miriam, dann würde ich einfach mal sagen: jetzt erklär du doch ganz kurz nochmal unsere Idee hinter diesem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe ja schon gesagt, wir sind äh, ungefähr 17 Jahre zu spät äh, dran mit Podcast machen. Und es gibt ja einfach schon: es gibt schon sehr viele Podcasts, es gibt Comedy-Podcasts, es gibt Wissens-Podcasts, es gibt True Crime-Podcasts. Und irgendwie. Wir sind, ja eine, wir sind ja eine Full-Service-Agentur, ja?
1: Boah.
0: Boah. Wir, wir, möchten ja wir möchten ja was bieten. Süßes Wort. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, was, was gibt denn Mehrwert in so einem Podcast? Und dann haben wir uns gesagt, wisst ihr was? Die zündende Idee, wir, sind, wir werden der erste interaktive Podcast, den wir kennen.
1: Den wir kennen. Genau. Also, <lacht> muss man ja <lacht> dazu sagen.
0: Ja, aber wie geht denn wie geht bitte schön interaktiver Podcast? Jetzt machen Sie sich mal nicht lächerlich, Frau Gerstenlauer.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ja. Wie stellst du dir überhaupt einen interaktiven Podcast vor? Sven, das Ich habe ja gar keine Ahnung, von was wir da reden.
0: <lacht> das ist ganz einfach. Und zwar mit modernster Technologie können wir diesen Podcast interaktiv machen. Halt dich bitte fest, Sven. Mach dich bereit, ich droppe droppe jetzt Knowledge. Oh Gott. Es gibt sowas wie Sprachnachrichten. Nein! Sprachnachrichten. Sprachnachrichten. Genau. Und sowas wie Telefon gibt es auch noch. Unfassbar. Die Leute können uns einfach Sprachnachrichten schicken. Aber das heißt einfach: Sprachnachrichten.
1: Und, und, und Anrufe, wenn Sie jetzt mal Fragen haben an uns, äh, beziehungsweise generell auch das Team, können Sie dann entsprechend Sprachnachrichten schicken, einfach ja, uns so zuschicken?
0: Einfach so, einfach so. Einfach aber so. Frau Gerstenlau, Frau Gerstenlau, Sie haben doch gar keine Telefonnummer angegeben, wo man diese Sprachnachrichten schicken kann. Ja, das ist richtig, aber moderne Technologie, ihr könnt uns schreiben über Instagram. Über Instagram kann man natürlich auch Sprachnachrichten schicken. Man kann uns auch über Facebook Sprachnachrichten schicken. Oder man ruft uns einfach an. Genau. Nein, also es gibt natürlich
1: viele, viele Wege, uns zu kontaktieren. Wer unsere E-Mail-Adresse hat, natürlich auch gerne darüber. Ähm, Aber wir haben uns einfach wirklich gedacht, das Interessante an der der ganzen Geschichte ist dann, dass man wirklich, also wir werden es dann so vorhaben, dass wir in dieser Folge diese Sprachnachrichten dann entsprechend auch live aufzeichnen bzw. wiedergeben. Und äh, dann kann auch jeder so ein bisschen seinen Senf dazugeben und kann uns einfach mal wertvolle, vielleicht auch teilweise ein bisschen, äh, ich sage jetzt neckisch, blöde Fragen stellen, <lacht> weil wir auch dieses typische Agenturklischee irgendwo erfüllen. Das heißt, man darf natürlich auch uns ein paar Dinge fragen, die man sich sonst im Alltag nicht getraut hat. Wir werden dann einfach mal schauen, ob wir es beantworten oder nicht oder die Beziehung dann einfach beenden. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht> Mir fallen dann natürlich auch schon ein paar ähm, sehr schöne Kunden ein, beziehungsweise einfach... Vor allem schöne Kunden. <lacht> äh, äh, schöne Kunden. Einfach g- Menschen, die die mit uns auch generell, äh, generell gern interagieren und wir mit denen auch sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Was aber auch natürlich möglich ist. Liebes Team von W52, mal kurz an der Stelle, falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt intern, so wie wohl auch jetzt passiert, her damit. Also, wir werden wir werden jetzt einfach mal versuchen uns und unser Team zu repräsentieren und alles was ihr schon immer über uns wissen wollt, dürft ihr gerne fragen, auf welchem Weg auch immer.
0: Korrekt, ganz genau so sieht's aus. So, und ähm ich, ich, ich stelle mal eine Frage, so einfach, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie, wie könnte so eine Frage aussehen. Kommt jetzt mal von mir eine Frage an Sven.
1: Von dir Sven, persönlich?
0: Von mir persönlich, genau. Mm. Sven, jetzt sag mal, ähm, du, du hast ja jetzt ein, angefangen mit irgendwie entsprechen wir schon so auch Agenturklischees, weil wir sind ja die von der Agentur. Ähm, wenn du dir eins aussuchen musst, welches Agenturklischee trifft auf dich zu?
1: <lacht> mein typisches Agenturklischee. Ich glaube, dieses Marketing-Sprech ist, glaube ich, schon so ein bisschen, bisschen <lacht> verankert. Also, ähm, ich möchte da mal ein äh, berühmtes Beispiel zitieren. Ähm, da hatten wir es mal davon, da sind wir in, bei uns in der, in der, äh, äh, im Kreativraum gesessen, eine Kundin war da und da war, wir haben darüber geredet, über interne Kommunikation und alles Mögliche. Und dann fiel auf einmal von unserer Seite aus dieser Spruch, Sie müssen sich vorstellen, je higher the level, desto besser ist Commitment. Das ist so dieses absolut typische Marketing-Sprech. Und es fällt mir auch immer wieder auf, dass ich das sehr, sehr gerne manchmal benutze. Ähm, äh, Anglizismen generell, glaube ich, sind sind Marketing-Leute. Das ist einfach irgendwie so. Ja, Ja. und dann ähm, weiß ich nicht, aufgrund meiner äh, beziehungsweise einfach dem, was ich mache, dieses komplett durchgeknallte. Also ich bin kein Typ, wo man jetzt sagt, meine Güte, ist der introvertiert. Also das bin ich <lacht> <Nein>. absolut nicht. <lacht> das ist korrekt. Im Gegenteil. Dinge, Dinge,
0: die noch nicht jemand über Sven gesagt hat. Oh, der, ja, ist, so, genau. der ist so zurückhaltend und introvertiert.
1: <lacht> so, ich, ich negativ oder abgewertet einfach so, Sven ist die Antwort auf die Frage, die nie gestellt wurde. <lacht> Ja, also ich glaube, das sind so meine drei spontan einfallenden äh, Klischees, die ich in meinem Beruf oder beziehungsweise als Agenturvertreter erfüllen kann.
0: Ich habe zwar nur nach einem gefragt, die <lacht> wieder typisch sein Okay, jetzt, aber jetzt eins, welches trifft auf dich gar nicht, also wirklich überhaupt gar nicht zu?
1: Uh, oh Gott. Ich glaube, der Hipster-Stil. Also dieses typische Klischee, ich will da natürlich auch niemanden zu nahe treten. Auch meine ganzen anderen Kollegen, die ich auch kenne aus Agenturen, bitte, bitte verzeiht mir, es. aber jeder weiß, dass sich in den letzten Jahren in Agenturen oder vor allem da viel diese, dieser Hipster-Style etabliert hat. Und ich glaube, das ist das, was, was auf mich gar nicht zutrifft, weil bei mir kann es auch einfach wirklich sein, muss ich auch ehrlich zugeben. Also mal, mal sitze ich im Hemd da, mal bin ich auch echt im Schlabberlook. Ähm, aber so diesen typischen Hipster-Style, den, den, den habe ich nicht. Oder?
0: Nee, Nein. das hat aber keiner bei uns eigentlich.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das, ich glaube, das liegt auch daran, dass unsere ganze Kultur, <lacht> muss man wirklich sagen, nicht Mac-basiert ist. <lacht> das ist
0: richtig. Original, ja, das ist, das ist korrekt. Du bist hier, du bist ja hier, Außensei- das ist nämlich ein Klischee, was ich tatsächlich gedacht hätte, was du sagst. Du bist so, bei uns ja, der Einzige, ja. der einen Mac benutzt. Der Rest läuft bei uns alles bei Windows.
1: Ja, <lacht> richtig. Nee, und da stehe ich auch vollkommen dazu. Und es ist auch kein, 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 kein Lifestyle-Gefühl, was man hat. Nein, aber äh, es hat sich einfach für mich über die Jahre so bewährt, dass ich mit diesem System am ähm, aller Sch- am besten arbeiten kann, beziehungsweise einfach am unkompliziertesten, wenig Abstürze. Aber das sind so Sachen, da kann man sich wieder jahrelang drüber streiten. Also ich habe einfach dieses dieses Statement, ich arbeite damit gerne und das bei mir mit dem Mac.
0: Genau. So und so kann eine Frage klingen und die werden wir dann beantworten. Ihr kriegt ein paar Einblicke bei uns ins Agenturleben, in in unsere Arbeit. Genau. Genau. So Sven, Jetzt, ich weiß, dass du keine Frage für mich vorbereitet hast, jetzt musst du dir was überlegen.
1: Richtig und deswegen, ich habe mir gerade gedacht, ich würde diese Frage, es ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen lame, wären wir wieder beim Marketing oder Anglizismen, ähm, ich würde dir diese Frage wirklich tatsächlich mal zurückwerfen, weil mich das tatsächlich jetzt auch interessiert hat, was ist dein persönliches Klischee, das du erfüllst, wo du sagst, als Agenturmitarbeiterin erfülle ich das?
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich vor allem dieses ähm, klar mache ich dir das noch. Ja, das kann man. <lacht> ja, das, der, der Anruf kommt um 18:30 Uhr. Man ist gerade dabei, den Computer runterzufahren, und dann ruft der Kunde an so, oh könntest du mir noch kurz und ich so gar kein Problem, natürlich mache ich dir das noch. Ähm, und generell dieses, dieser, dieser, es klingt jetzt ich, es soll jetzt nicht super Anbietern klingen, so wie es vermutlich tut, aber dieser Service-Gedanke ist bei mir schon echt ganz krass drin. Einfach, wenn mich einer anruft und was braucht, dann mache ich das.
1: Das ist echt witzig, dass du das gerade sagst, weil ähm, als du damit angefangen hast, war bei mir auch so dieser erste Gedanke. Wir haben halt tatsächlich diesen Service-Gedanke und den haben wir für uns tatsächlich ähm, ja verinnerlicht. Und das macht man einfach auch gern. Und dann kommst du jetzt auf einmal mit, ja, das ist dann irgendwie dieser Service-Gedanke. Und genau das war das, <lacht> wo ich dann auch sagen wollte. Das ist, das ja, ist bei genau. uns einfach irgendwie so.
0: Genau, ja. so. Das ja. ist so. Das ist mein Agenturklischee für mich. Und ich sag dir jetzt auch, weil ich es für auch mich zum Beispiel gar nicht zutrifft. Ähm, das ist, ich, ich, ich rauche nicht und ich ich hasse Clubmate. So. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich hasse es auch. Also, rauche nicht, so ich egal. rauche leider. Aber Club Mate, ich hab das, das war, das war tatsächlich. Ich muss dazu sagen, ich war, ähm, eine Jahre vor meiner Karriere bei W52 noch selbstständig. habe aber damals auch schon für W52 gearbeitet, also wir sind schon, schon sehr, sehr lange Jahre Partner. Ja.
0: Die Person Und an Nebenstelle 8 ist momentan nicht verfügbar. <lacht> Kam immer, wenn man Sven angerufen hat. Ja.
1: Weil ich halt auch immer unterwegs war oder rauchen. Und auf jeden Fall habe ich Club Mate tatsächlich äh, für einen anderen Kunden, damals von mir auch eine Werbeagentur, war das so, dass ich da dieses Getränk zum ersten Mal vorgesetzt gekriegt habe. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt eigentlich? Und so probiert und ich habe es fast wieder ausgespuckt. Manche sagen so, das ist irgendwie dieses Almdudler 2.0. Ich sage nein. Nein. Definitiv (lacht) nicht. Mir schmeckt es einfach nicht und es ist für mich auch dieses, ja, tatsächlich, hast du recht, also dieses typische Agenturgetränk. Also mal für hm. einige Zeit, ich es weiß. Es war nicht, mal. Also
0: ist. ich glaube, der, der Mate-Trend ist jetzt auch schon wieder vorbei. Das war so ja. vor vier Jahren oder sowas, glaube ich, ich denke, war es das so vier, mal fünf so. fünf Jahre, ja. Ja, genau, das das aber, ja, aber ich konnte damit auch noch nie was anfangen. genau. Nee.
1: Ich weiß nicht, haben wir das bei uns im Kühlschrank eigentlich auch? Hat es jemals irgendjemand getrunken? Ich glaube, wir hatten das mal eine Zeit lang.
0: Das kann ah, gut sein, dass das noch so Flaschen von vor zwei Jahren da bei uns im Kühlschrank stehen.
1: Sind schon abgelaufen.
0: <lacht> wir waren auch so lange nicht mehr an der Agentur. Vielleicht sollten wir einfach wir lieber mal gucken, was da noch so drin steht.
1: Aber ich glaube, sowas werde ich, werd ich definitiv nicht bei mir im Kühlschrank aufheben.
0: Nee, also. Das Gute ist, das Gute ist ähm, mir wurde das auch nie, nie angeboten zum Glück. Ich habe das, glaube ich, einmal. Weil einer eine getrunken hatte und dann heißt er, ich hatte schon so viel davon gehört. Dann hat er gesagt, lass mich das mal probieren. Und ich persönlich finde, das schmeckt wie Räucherspeck in Flüssig.
1: Eigentlich geil, oder?
0: Nee, nicht zum Trinken, nicht zum Trinken mit Kohlensäure. Naja, egal. Also, das sind sind meine erfüllten und nicht erfüllten ähm, Agenturklischees. Auch ein Agenturklischee: Es arbeiten nur. Hippe mit 30er und mit 20er in Agenturen. Ähm, stimmt bei uns auch nur so bedingt. Also wir zwei ja. erfüllen natürlich dieses Klischee absolut. Ja. <lacht> aber, ich, aber wir haben auch nach unten und nach oben sind bei uns ja. Ausreißer.
1: Ich dachte, ich dachte sofort daran. Jetzt Frage an dich. Was war dein erster Eindruck? von Janusz, als er bei uns angefangen hat.
0: Also, ja, man muss dazu sagen, Janusz ist unser, ist einer unserer, oh Gott, Art Director. Art Director ja. mhm. ähm, und ich glaube, wenn wenn mich mal jemand gefragt hätte, Miriam, wie stellst du dir einen Designer vor, dann hätte ich dir Janusz beschrieben. Genau. Der, der, genau. sieht aus, der sieht aus wie ein, wie ein Stockfoto von einem Designer.
1: <lacht> Oder? Und, und genau deswegen habe ich diese Frage gestellt. Wir werden ja, Da waren wir jetzt gerade genau bei diesem Thema. Äh, so dieses typische Bild eines, eines dabei mitarbeiters Ich muss es jetzt mal ganz gut beschreiben, weil das war auch mein absolut erster Eindruck. Janusz hat bei uns Oh, jetzt lass mich, äh, strafe mich lügen. Ich glaube, 2018? Ja, ich glaube, 2018. War, das war Wental damals, ähm, wo wir da nochmal äh, unser, unser ja, Seminar klar. gehabt haben. Mhm. Und auf jeden Fall, das war so der erste Tag, wo Janosch bei uns angefangen hat. Aber allein schon die 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 Persönlichkeit. Ein bisschen längere Haare, weiße Haare, gestylt Brille. Läuft immer mit Hemd rum. Das ist so diese typische Agenturmitarbeiter. Aber Janusz, mit seinem Alter, muss ich wirklich ganz, zu, oder ganz offen zugeben, er ist am Puls der Zeit. Und das bewundere ich bei ihm. Ja, er ist absolut. nicht derjenige, der jetzt sagt, okay, ich mache jetzt schon seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren irgendwelche Designs und macht es immer noch so, wie es damals war. Ähm, sondern er denkt sich rein. Er schaut, was ist gerade aktuell Trend, was, was, was kann ich besser machen? Und also, der ist wirklich absolut am Puls der Zeit. Und das bewundere ich an Janosch wirklich. Und deswegen, dieses, dieses Lachen am Anfang, das war für uns nicht so gemeint, dass wir jetzt sagen, mein Gott, was für eine Person, sondern er hat einfach dieses typische, das ist ein typischer Agenturmitarbeiter, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ganz genau. Absolut. Genauso unterschreibe ich eins zu eins. Ist wirklich ähm, auch einfach, er kommt auch mit neuen Ideen um die Ecke. Ja. Da, da, da hättest du in, in 100 kalten Wintern nicht dran gedacht.
1: Es ist wirklich so.
0: Der, ja, der f- ist, ist ja gerade ein gut. Ich
1: denke, einige von unseren äh, Zuhörern beziehungsweise ähm, generelleren Followern, sage ich jetzt mal, haben ihn ja schon in einer Aktion kennengelernt und zwar in unserer Weihnachtsaktion letztes Jahr, wo wir eine Teams-Konferenz machen und Janusz einfach auch dieses typische: Ich stehe da mal auf, gehe mir einen Kaffee holen und dann komme ich mal wieder und so: Hey, ne, wo sind denn alle? <lacht> Man muss sagen, diese Rolle haben wir natürlich für ihn so ein bisschen rausgesucht. Er war natürlich auch einverstanden und hat gesagt: Das passt einfach zu mir. Ähm, also, es wurde, es wurde niemand persönlich verletzt in diesem Video. <lacht> ja, ähm. Welches Thema könnten wir noch aufgreifen? Also,
0: ähm ähm, wir können ja jetzt mal zu der, zu der Zuschauerfrage, Zuhörerfrage kommen.
1: Ach, wir haben noch eine Zuhörerfrage.
0: Ja, 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 wir haben eine Zuhörerfrage Wer war das? von unserem noch Azubi Luca. Ich sage ah. noch Azubi, weil der Luca, <lacht> nicht weil wir. wir ihn nicht rausschmeißen. rausschmeißen nein. nein, der Luca hat bald seine Prüfung. Und zwar wie bald? Der hat nächste Woche seine Prüfung. Ja, schauen wir mal, was er, äh, was er überhaupt zu fragen hat. Hey Sven, ich schreibe ja die nächsten zwei Wochen meine
1: Abschlussprüfungen und ich habe mich da so gefragt, wie das denn bei dir damals eigentlich so war. Also in was genau hast du eigentlich ähm, deine Prüfungen geschrieben und wie war das damals bei dir? Weil ich meine, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Würde mich einfach mal so interessieren. Und vielleicht hast du dann sogar auch noch irgendwie Tipps oder so für mich, wie man da am besten an die Sache rangeht. Und ja, das wär's eigentlich auch schon.
0: Danke Luca für die Frage. Ja, Ja, wie war das bei dir damals, Sven? (lacht) Damals, nach dem Krieg.
1: (lacht) Ja, genau. Lang, lang ist es, Äh, ja. Wie lang ist es denn her? Oh Gott, also Moment, Ausbildung angefangen 2004, absolviert 2007. Also ich rede oder ich denke, wir reden wahrscheinlich über Ausbildungsprüfung. Ähm, ähm, ja, 2007 habe ich abgeschlossen mit Bravour. <lacht> nee, natürlich äh, ist, es, ist es jetzt einfach relativ normal gewesen. Aber warum ich lachen musste, sind... Ähm, mehrere Sachen, beziehungsweise ich, ich versuche es mal irgendwie anzufangen. Und zwar Tipps generell. Halt dich bitte nicht an den Plan, den ich dir jetzt sagen würde, wie es bei mir war. Also mach es einfach anders. Nein, also generell, ich habe auch deswegen lachen müssen, weil gestern tatsächlich hatte ich es mit dem Arthur darüber Wie wir angefangen haben. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte gestern noch eine Weile Gespräch ähm, und da sind wir einfach auch generell drauf gekommen, wie wir angefangen haben. Und da hatte ich es nämlich, oder hatten wir es genauso davon. Ähm, Meine Ausbildungsprüfung bzw. die Vorbereitung dazu lief so ab, dass ich damals. Flash, wer kennt es noch? Ja, und es war damals so, dass ich angefangen habe, mit Action-Scripts äh, oder äh, Action-Script mir beizubringen. Und das Problem war, dass ich mir in meinem Ausbildungsbetrieb damals, ich glaube, t- zwei oder drei Wochen freigenommen habe, um zu lernen, was habe ich gemacht. Ich habe tagtäglich und auch die Nächte damit verbracht, zu Skripten, zu, äh, mit, 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 mich mit Flash zu beschäftigen, ähm, dass ich einfach überhaupt nicht zum Lernen gekommen bin. Und ich habe es gestern noch im Artur gesagt, ich glaube, zwei Tage vorher habe ich noch gedacht, Mensch, ich sollte jetzt mal langsam ins Bett. Es war 4 Uhr nachts und ähm, ich sollte noch was lernen. Habe aber einen Fehler nicht gefunden in diesem ganzen Skript. Und ja, gut, von dem her habe ich dann, ich glaube, am nächsten Tag dann angefangen, noch ein bisschen zu lernen. Äh, ansonsten haben wir uns immer wieder getroffen zum gemeinsamen Lernen. es war aber eher Grillen und ein äh, bisschen Spaß haben. Das Thema ist aber, ich habe damals ungelogen sehr, sehr viel aus Unterricht mitgekriegt. Also ich war nicht immer der bravste äh, oder lautloseste. Das heißt, ich habe natürlich auch manchmal Unterricht jetzt nicht mitgemacht. Aber es ist einfach so, ich ich habe mich für den Beruf immer interessiert. Das ist das A und O. Und das ist so, ich glaube, der ganz, ganz große Tipp und der größte Tipp, den ich geben kann. Wenn dich dein Beruf interessiert, dann macht man auch gern was dafür. Das heißt, man geht auf eigene Faust mal her, bringt sich ein paar Sachen bei, interessiert sich für äh, auch andere Themen, die jetzt nichts mit dem äh, Ausbildungsbereich zu tun haben oder mit dem Ausbildungsinhalt. Und ich finde, das ist das A und O, sich für den Beruf zu begeistern, weil dann ist auch das Verständnis da. Es gibt keinen Masterplan. Ich finde, Luca, du machst deinen Job wirklich gut. Ich gehe auch davon aus, dass du die Prüfungen sehr gut bestehen wirst. Und von dem her mache ich mir auch bei dir keine Sorgen und kann jetzt auch nur den Tipp geben: Weiter so.
0: Voll schön. <lacht> voll schön. Nee, voll ich, ja, nee, kann ich aber genauso unterschreiben. Das ist ähm, klar, ein bisschen lernen muss man. Man muss sich ein paar Sachen durchlesen, ein paar Formulierungen, ein paar Daten muss man halt im Kopf haben. Ähm, aber genau wie du sagst, wenn man einfach ein Grundverständnis für das Thema hat und für seine Arbeit hat dann kriegt man auch so eine Prüfung hin. Richtig. Ich jetzt. kann natürlich keine direkten Tipps für so eine äh, Ausbildungsprüfung geben, weil ich ja de facto nie eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, du hast ja studiert, oder? Genau, ich habe studiert. Ich habe Medienwissenschaften studiert. Äh, in, in Tübingen. In Tübingen, ne? Yes, da genau. Da wir mal davon. Was Richtig. war
1: eigentlich so bei, bei dir ähm, so das, das, das spannendste Thema in, in deinem ganzen Studium? Also was, was war so, wo du jetzt heute sagst, An das denke ich gerne zurück, außer irgendwelche Partys, sondern was wir da gemacht haben. Also war es eher so die Praxisarbeit? Waren es theoretische Themen im im Hörsaal? Oder was hat dir am meisten da Spaß gemacht?
0: Ähm, Tatsächlich genau zwei Sachen. Eine praktische Sache und eine theoretische Sache, witzigerweise. Ähm, Ich hatte meinen Schwerpunkt am Ende auf zwei Sachen, nämlich auf Hörfunk (lacht) tatsächlich Ähm, und auf äh, Kommunikationstheorien. Und ähm, bei Hörfunk hatte ich einen ganz, ganz tollen Professor, der leider nicht mehr äh, in Tübingen äh, lehrt, einfach weil er schon in Ruhestand ist. Mhm. Ähm, und da haben wir ganz, ganz tolle Sachen über Hörfunkjournalismus ähm, gelernt, auch über das ähm, Einsprechen, über Hörfunk generell, über das Audioschneiden. Ich habe ja auch tatsächlich meine Bachelorarbeit damals, äh, war ein Werkstück, war ein Hörspiel tatsächlich, ähm, wo ich dann auch schon Erfahrung sammeln konnte. Genau, das hat eigentlich auch total viel Spaß gemacht, sowohl, ähm, äh, wie viele Seminare waren das am Ende, ich glaube zwei oder drei Hörfunkseminare, die ich gemacht habe, ich glaube zwei, Äh, zwei und die Bachelorarbeit, genau. Das war super. Also einfach auch rauszugehen, weil wir natürlich auch Beiträge gemacht haben. Wir sind dann, wir sind dann rausgegangen, haben, haben Sachen aufgenommen, haben richtige Radiobeiträge geschnitten. Also ähm, ihr hattet haben, auch
1: so ein, so ein eigenes Hörfunkstudio quasi mit genau, richtig. Wir hatten einer eine funktionierenden Studio. Frequenz.
0: Ähm, die die Es gibt ja, also wir hatten, ich habe selber nicht beim Radio mitgemacht, aber es gibt natürlich das Studentenradio, äh, Studierendenradio in Tübingen, die, die Wüste Welle. Ähm, die senden auch und die haben dann unsere Beiträge einfach auch, auch gesendet, genau, die in dem im Rahmen des Seminars ähm, wir gemacht haben. Genau, ja, und wir sind da raufgegangen und äh, Hörfunk generell war halt äh, ein total spannendes Thema, weil wir auch unter anderem mal einen Beitrag gemacht haben, wo es kein, kein gesprochenes Wort gab, sondern was quasi nur über Atmo und Geräusche funktioniert hat und so eine Geschichte erzählt hat. Und das... Wie kann man
1: sich das vorstellen?
0: ähm, Das kann man sich... Im Endeffekt war das... ähm, Da da konnte jeder was draus machen, wie er wollte. Und im Endeffekt ähm, war das auch so eine eine, eine Aufgabe. Vermittle dem Zuschauer, wo, oder zu zu Hörer in dem Fall natürlich, ähm, wo du startest, also eine Reise. Eine Reise, wo du startest und wo du endest. Und dass dein dein Hörer irgendwie was, was weiß, wie deine Reise jetzt war. Ich, das klingt total verkopft und sowas typisches Kreatives nee, Studenten ich, ich, und so.
1: Ich kann es ich mir aber schon irgendwo vorstellen.
0: Genau, und ähm, das, das zeigt einem auch einfach, wie super wichtig so Sounddesign für Sachen oh, einfach ja. ist. Und wie viel einem auch einfach vermittelt werden kann, über nur über Geräusche. Mhm. Schon allein, wie, wie unterschiedlich Sachen klingen, je nachdem, in welchem Raum sie stattfinden und, ähm, und lauter solche Sachen. Das war super interessant, deswegen, das war extrem spannend. Und eins meiner, meiner Lieblingssachen aus dem Studium und im theoretischen Teil, wie gesagt, Kommunikationstheorien, das war Kommunikationspsychologie ähm, auf Basis des äh, Werkes, des Gesamtwerkes von äh, Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Friedemann Schulz von Thun kennt man ja eigentlich mit diesem ganz klassischen vier seiten der Kommunikation. Ja. genau. Und da waren wir tatsächlich äh, auch in Hamburg bei Friedemann Schulz von Thun und hatten da ein Seminar bei ihm. Und ähm, das war super spannend. Und generell, ähm, dieses Seminar, das ging über, das waren, über, das ging über zwei Semester, äh, was so relativ untypisch ist. Aber so konnten wir halt Grundlagen aufbauen und noch mal, hatten dann noch ein Aufbauseminar. Ähm, und haben uns eben viel mit Kon- Kommunikationspsychologie und generell Kommunikationstheorien und sowas beschäftigt, auf einem auch Eher, also nicht auf einem forschenden Level im Sinne von, ähm, wir wir schauen uns, ähm, wir eignen uns Grundlagen an und und irgendwie gehen ins Feld und machen da irgendwelche Studien, sondern tatsächlich ähm, auch so ein bisschen Leute fragen und uns austauschen. So ein richtiges, es war so ein richtiges Seminar, wie man sich so vorstellt. Wir waren irgendwie 15 Leute und unser Dozent. Und Professor, Professor Bernhard Pörksen, der tritt ja auch gerne mal auf als Experte bei Anne Will oder sowas ähm, mhm. und, und schreibt auch ganz viele super interessante Bücher. Und wir haben in diesem Seminar auch so ein bisschen Grundlagenarbeit für eins der Bücher gelegt. Und ja, das war super interessant. Aber ist natürlich alles deutlich verkopfter als das, was ich jetzt tatsächlich hier mache. Ja, so an kann Arbeit. Ich, mir
1: vorstellen. ich meine, das ist äh, natürlich auch eine ganz andere Nummer, vor allem. Genau. Ähm Wenn man da auch die Experten hat, finde ich ja immer wieder gut, die einem genau sowas beibringen. Man nimmt es einfach mit und ob man das dann nachher tatsächlich in seiner beruflichen Laufbahn noch mit aufnimmt oder ob es andere Wege schlägt, ist ja eigentlich mal völlig egal. Also teilweise hat man ja viele Berührungspunkte auch heute und hat dieses Wissen. Das finde ich auch immer gut, dass man einfach ähm, ein Hintergrundwissen hat und nicht einfach nur stur irgendwo in seine Richtung geht und sagt,
0: das mache ich und alles
1: andere interessiert mich nicht.
0: Korrekt. Vor allem gerade sowas wie sowas wie Kommunikation. Ich meine, Kommunikation betrifft uns alle. Ja. Ich, eins, einer der Grundsätze, die, eine der ersten Dinge, die ich überhaupt im Studium gelernt habe, war, man kann nicht, nicht kommunizieren. Ähm, und von daher, ja, das sind, das sind definitiv so, so Grundlagensachen, die einem auch, die einem einfach menschlich und in der, im, im zwischenmenschlichen und in der Interaktion mit anderen natürlich viel weiterhelfen. Richtig. Und so, so ein bisschen ein formen
1: und deswegen, jetzt habe ich auch gerade so einen Berührungspunkt gefunden, den du jetzt vorher noch angesprochen hattest, wegen ähm, generell auch diesem Sounddesign und allem Möglichen. Also man muss ja sagen, wir machen ja jetzt mittlerweile auch ähm, viel Videocontent, äh, gehen jetzt natürlich auch in die, in die Podcast-Richtung. Und ein großer Bestandteil von diesen ganzen Sachen, egal ob wir es für uns machen oder auch für Kunden draußen, ist tatsächlich der Ton. Also ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer wieder gemerkt, wie wahnsinnig wichtig ein gescheiter Ton ist, gutes Equipment, kein Hall großartig, Sounddesign, ähm, wahnsinnig krass, also da steckt sehr, sehr viel dahinter, das ist teilweise gar nicht so einfach, da muss ich dir auch echt recht geben, ähm, also da, hat, da hat natürlich oder spielen so viele Faktoren eine Rolle, wie überhaupt mal eine Stimmung, also was will ich überhaupt für eine Stimmung erzeugen, da gibt's Ein so wahnsinnig gutes, berühmtes Beispiel, vielleicht kann ich das mal raussuchen, da haben sie mal ein Experiment gemacht, wie Ton auf äh, Bildmaterial, also auf gefilmtes Material unterschiedlich wirkt. Da haben sie zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das das Beispiel kennt, oder vielleicht kennst du das ja auch, die haben eine Spinne gefilmt. Wie sie einfach irgendwo auf dem Boden rumkrabbelt, so eine typische Hauswinkelspinne oder wie die heißen. Und da war es dann so, da haben sie einmal einen Ton drunter gelegt, der so düster ist und so ein bisschen bisschen schauriges Gefühl vermittelt und tiefe Töne ähm, im, im niedrigen Frequenzbereich. Und da war das alles so eine schaurige Stimmung. Und dann haben sie dann danach den gleichen Clip, komplett den gleichen Clip mit Musik unterlegt, die so fröhlich ist und dieses irgendwie so fast so Zirkusmusik oder sowas. Und es hat dann auf einmal ein ganz anderes Feeling rübergebracht. Also das ist ist wirklich so wichtig, Sounddesign oder auch generell alles, was was die Akustik betrifft. Und was ist denn jetzt die richtige Lautstärke für Kombination aus Sprache plus Musikunterlegung? Und dann muss man so wahnsinnig viele Quellen haben, beziehungsweise Ausgabegeräte, um das alles mal irgendwie zu checken, wie verhält sich da, wie macht man das auf einem... Neutralen Kopfhörer, der ein neutrales Klangbild hat. Dann gibt es natürlich aber auch Handy-Sound oder beziehungsweise Handylautsprecher, Laptop-Lautsprecher und, und, und. Und überall hört es anders an. Und dann kommen manche her, oh, mir ist die Musik hinterlegend zu, zu krass oder zu laut. Also das sind schon echt Sachen, wo man dahinter sein muss. Und, aber aus allem lernt man. Und auch dieses Hintergrundwissen finde ich, find ich sehr, sehr wichtig. Ich habe dich ja auch schon mal ein paar Sachen zwecks Akustik gefragt und habe
0: auch dadurch gelernt. Ja, und das wird, das wird halt auch einfach gerne unterschätzt, gerade für so Videos. Ja. Gerade wenn man auch Interviewsituationen und, und Mikrofonpositionierungen und sowas, das ist, es gibt schon einen Grund, warum das nochmal ein eigener Berufszweig ist. Ja.
1: <lacht> genau. Ist Dann
0: haben wir ja heute schon mal ordentlich, äh, ordentlich was erzählt.
1: Aber wie gesagt, jetzt ähm, war das uns heute mal unsere erste Folge und wir hätten jetzt einfach mal vorgeschlagen, ich weiß nicht, wie sieht's aus mit mit Nominierungen? Sollen wir vielleicht auch intern jemanden mal nominieren? Stellt uns eine Frage oder stellt stell uns eine Frage. Ähm, aber auch gerne an alle Zuhörer, ähm, was auch Kunden betrifft, bitte gerne einfach sich einbringen. Also wir würden so oder so gerne mit euch in diesem Podcast interagieren. Ihr kriegt dann natürlich auch bei uns die Chance, auch in in, in anderen Formaten oder in, in anderen Folgen, etwas zu erzählen, weil wir würden euch genauso mal generell Fragen stellen. Und ihr könnt die Antwort als Sprachnachricht wieder zu uns zurückschicken. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also sehr, sehr gerne. Ich denke, wie gesagt, da fallen mir schon ein paar Leute ein. Ich denke, Miriam, die geht's genauso.
0: Ähnlich, ja. <lacht> ja. <lacht> also, nochmal zusammengefasst, schickt uns gerne eine Sprachnachricht. Entweder über Instagram, w52.com, durchgeschrieben bei Instagram. Auf LinkedIn natürlich. Oder ihr ruft uns einfach an und wir nehmen es parallel auf. Die Technik erlaubt es ja. Sehr schön. Nicht wahr?
1: Dann hätten wir mal die Ansage gemacht. Das war die erste Folge von Die von der Agentur. Die von von, von, von denen von der Agentur.
0: Von denen von der Agentur, genau. Von
1: denen von der Agentur. Ähm, Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen beziehungsweise war auch einfach mal interessant den kleinen Einblick in unseren Alltag, in unser Leben zu sehen und wir werden natürlich äh, noch mehr erzählen können in nächster Zeit. Hat viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Miriam. Wir, Vielen Wir ähm, verbringen unser Wochenende dann jetzt vielleicht Feierabend. <lacht> <bis> ja. <Fallzjahr. unser lacht> genau. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Richtig, schauen wir mal weiter.
1: So, wir mal weiter. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Wir haben auf alles eine Antwort.